0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos encuentren. Sus amigos Los Letrosos, continuamos con nuestros podcasts sobre literatura y todo lo que hay alrededor. Si nos presentamos, aquí está reunido el equipo, Héctor Viveros. Ernesto Madera.
1: Arcelia Ceballos.
0: Todos licenciados en Letras y Orgullosos Letrosos. Bien, dentro del gran universo que es la literatura, eh, hay muchas divisiones, divisiones que son por época, por género literario, por país de origen. Por temática. Por temática. Y precisamente eh, enfrentarnos a, a todo eso sin una guía, pues da miedo. La verdad es que da mucho miedo. Y curiosamente, Ernesto y yo tuvimos un acercamiento accidental, pero que nos llevó a océanos muy profundos, con una de las literaturas menos entendidas en Occidente, y sobre todo en Latinoamérica, que son los autores
2: japoneses. Y me encanta que digas una de las literaturas menos entendidas, porque a pesar de eso, la literatura japonesa es la que ha tenido más expansión en el resto del mundo, comparada con la literatura china, o la literatura india, o la literatura coreana, de la cual tenemos muy pocos autores traducidos al español. Sí, sobre todo es una, es una
0: tragedia con los autores coreanos, porque dentro del departamento de letras, permanentemente hay dos grupos, dos salones llenos de coreanos tratando de aprender el español. Como un dato anecdótico, bueno, ellos vienen a cursar tres materias por semestre para afinar su manejo del español y pueden meter dos materias optativas. Y en materias optativas es hora delicia ver cuando alguno comete la imprudencia de agarrar la materia de literatura latinoamericana del siglo XX y ver cómo corren a las dos semanas. Preguntando si lo que están leyendo también es español, cuando les avientan a escritores argentinos, cubanos y colombianos. O algún valiente que entra al seminario del Quijote y no corre las dos
2: semanas, corre la primera clase. Y todos queremos correr a la primera clase después de leer la primera parte del Quijote.
1: Bueno, esa es una situación... Particular, ¿no? ¿no? Ya habíamos platicado alguna vez que leer el Quijote de entrada, sin todo el marco de referencial histórico, pues es un verdadero golpe en las narices.
0: O más abajo. <risa> <risa> Muy bien. Entonces, eh, hay que decir que eh, una manera de entrar a la literatura japonesa, la más fácil, aunque no es la más recomendable, es por su autor más conocido, famoso, más hipster... Como reconoces un hipster? Tiene un libro de él bajo el brazo, permanentemente, que es Haruki Murakami. Pero Haruki Murakami es un autor que en su cultura, en su formación, está terriblemente occiden occidentalizado y con respecto a las temáticas y a las tradiciones literarias eh, netamente japonesas es un poco descafeinado. Sin embargo, es la manera en que muchos entran con él, con la literatura japonesa. Yo... Yo, la verdad, y ahorita le cedo la palabra a Ernesto, tuve la fortuna de entrar a, a este universo a través del de autor galardonado con el premio Nobel, que me dio muchísimo gusto que se lo dieran, que es Kazuo Ishiguro.
2: El caso, de, de hecho, de, de Kazuo Ishiguro es también muy parecido a lo que pasa con... Eh, quienes intentan acercarse a la, literatura, a la literatura japonesa con Haruki Murakami Kazuo Ishiguro también está muy occidentalizado Tanto que de hecho los eh, únicos textos que, tiene, eh, que hacen referencia al Japón Es eh, La Pálida de Luz en las Colinas Y El Artista del Mundo Flotante Y El Artista del Mundo Flotante Pero la gente lo reconoce más por libros como Los Restos del Día De la cual se hizo una adaptación con Anthony Hopkins y Emma Thompson
0: Maravillosa, maravillosa adaptación.
1: Ah, sí, es fabulosa la película. Y, y también,
2: curiosamente,
0: con una película uh -huh. de, bueno, una novela que es un drama intimista con una embarradita de ciencia ficción, que también tiene una película que no le hizo ninguna justicia al texto, que es Nunca me abandones. Uh
2: -huh. Y ambas te, te sitúan en, en un país diferente al Japón, con, con eh, tradiciones muy diferentes a, a las que hay en Japón, ¿no? Estamos hablando de la historia de un, eh, de un mayordomo en una casa de un noble en Inglaterra.
0: Que le tocó la negociación, los tratados con este antecedentes de la Segunda Guerra Mundial... Porque eh, hay que decir esto, para hablar de literatura japonesa, hablar de la Segunda Guerra Mundial es imprescindible. Sin duda. De hecho, es un parteaguas de autores que son antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y los que los agarró la transición. Bien, si bien Kazuo Ishiguro no maneja los temas o las geografías propias del Japón, sí tiene, sí tiene la sensibilidad y si sí tiene eh, la estructura que viene del maestro de maestros y vamos a empezar por ahí el maestro al que todos le dicen papá es eh, Yasunarika Kawamata
2: todos le dicen papá incluso los latinoamericanos pregúntenle a García Márquez si no me cree de hecho <risa> eh, creo que ya lo mencionamos aquí alguna vez cuando hablamos de mm, la casa de las, de las bellas durmientes sí así es pero eh, la obra de Caguabata es mucho más que un libro, y de hecho La Casa de las Bellas Durmientes es probablemente su obra más breve, en, hablando en, en novela. Uh -huh. eh, tiene mucho mucho más de dónde cortar, y es uno de, de esos autores al, en los cuales no te cansas de encontrar cosas nuevas, ¿no? Sí, de
0: hecho, para iniciar con Caguabata, yo recomiendo eh, Las Historias de la Palma de la Mano. Las Historias de la Palma de la Mano eh, son un antecedente increíble para, para lo que consideramos ahora el cuento breve o la minificción uh -huh. que son eh, historias que él quería que eh, escritas en kanji eh, la historia completa pudiera escribirse en el área de papel del tamaño de la superficie de su mano
2: que eso es trampa porque un solo kanji te puede dar una frase completa pero, pues...
0: pero así es, de todas maneras uh -huh. estamos hablando de que en páginas occidentales ¿Son tres o cuando mucho cuatro?
2: Sí, son muy pocas.
0: Uh -huh. y, y yo empezaría por ahí, es, es un libro que se puede conseguir con relativa facilidad, fue editado en español hace 10, 12 años, este, y yo me encontré mi copia en saldos. ¿En saldos? En saldos, pagué menos de 80 pesos por ella. ¡Wow! Uy,
2: ¡Qué bien! Eh, no, no tengo idea de si la, la editorial que en un principio se encargaba de traducir lo que era MC aún sigue manejando su obra, eh, que es otro gran problema de los autores eh, japoneses, que todos ellos están dispersados en diferentes eh, editoriales, todas los, las traducciones son de diferentes editoriales, entonces es un, poco, un poquito complicado encontrarlos, pero eh, en cualquier biblioteca lo encuentran, sobre todo considerando que Kawabata es... Premio Nobel de Literatura 1969 y eso hace que sea un poquito más fácil de encontrar que otros autores.
0: Sí, porque la gran tragedia es que, eh, por ejemplo, a Oe y e a Ishiguro los, los edita Anagrama, que es una gran tragedia para nosotros.
2: Para el bolsillo, más bien.
0: <risa> no, no, no solo por el bolsillo, sino que las traducciones de Anagrama están hechas para el mercado español. Ya. Yeah. Ouch. Ah, sí, sí, y es, y es horrible, es ver expresiones, por ejemplo, lavar la ropa es hacer la colada, este, que alguno te parezca es me sabe mal, no son expresiones este...
1: comunes ni cotidianas para nosotros. Sí. Y eso es un, un choque cultural grande.
0: Sí, y bueno, Caguabata es el maestro de todos, tuvo una vida muy larga y una carrera muy larga, eh, En lo que hay de todo, hay, hay desde un, un libro que es imprescindible, que es el maestro de Go, donde aparentemente está contando la historia de una partida de Go entre el último gran maestro de la vieja generación y el joven alumno estrella de la nueva generación con un cambio de reglas, pero lo que se está representando en una partida de Go este, que en muchas maneras podemos relacionarlo con una partida de ajedrez que es lo que nos toca más cercano, que dura meses, que dura meses, eh, el conflicto que se da no se da entre un viejo maestro y un joven estrella, se da el sistema de cambio de valores en, en el Japón, el, este, que es este, la, la entrada de era Showa, y si uno le da una, una lectura este, sociocultural este, e histórica al libro, se da cuenta de que no es una partida de la que se está jugando, se está jugando el futuro de una nación.
1: Bueno, es que esa es justamente eh, la forma en la que los orientales reflejan sus costumbres, sus formas de vida y todo su desarrollo cultural a través de la literatura. Eh, desafortunadamente para nosotros latinoamericanos es a veces un poquito complicado entenderlos porque nuestra literatura no, no se adapta tan así. Sí hay muchas cosas que podemos aprender eh, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, quizás en algunos casos hasta la parte económica. Pero toda esa conceptualización de valores tan profundos que tienen los asiáticos, a nosotros literalmente nos parte las nueces.
2: Uh -huh. Eh, estoy de acuerdo, este la forma en la que se aproximan a cada uno de los temas uh -huh. es de una intensidad que muy pocas literaturas en el mundo conocen. Exacto. Eh, hablando, por ejemplo, de una de sus, de sus obras más eh, digeribles, por decirlo de alguna manera, una, una obra un poquito más fácil de comprender, eh, tenemos Lo bello y lo triste, que ya de por Uy. sí el título te da un, wow. eh, un golpe. Este que cuenta la historia de una una jovencita que es alumna de, de una pintora, de una maestra pintora que en su juventud estuvo enamorada de un de un escritor y el escritor terminó rompiéndole el corazón. Entonces la joven eh, busca cobrar venganza en nombre de su maestra, enamorando al escritor y al hijo del escritor al mismo tiempo. Wow.
0: Sí, 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 es, es un drama, es un tragedión. De hecho, Kawabata también tiene una historia este, de relaciones sentimentales este, tumultuosas. Eh, toma, toma un elemento aparentemente sencillo que es este, un, una prenda con un dibujo de grullas. El, el título del libro es Mil grullas. Y a través de la anécdota de esa prenda, mm. te describe todo un drama sentimental, familiar, transgeneracional, pero, pero en serio, este, que, que si se hiciera telenovela, <risa> sería maravilloso, sería superior a, a cualquier telenovela latinoamericana. <risa> eh, y también, eh, bueno, Mil Grullas se consigue fácil, lo bello y lo triste no tanto, eh, también eh, tiene, tiene otro otros eh, libros que MC, que MC este, publicó en, en español, creo que lo retomó Planeta después a, a él como autor
2: mm, Planeta es el que es como la MC es como subsidiaria de Planeta uh -huh. pero Planeta ahorita le está dando más prioridad a um, eh, Salamandra que lo acaba de comprar mm. entonces ahorita, ahorita MC está muy parado Uh -huh. De hecho,
0: eh, si nos oyen hablar de editoriales, les puede parecer que les estamos hablando de, de, un, de un mundo muy ordenado. No, 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 <risa> no para nada, para nada. No. De hecho, los, los derechos de los libros en las editoriales literalmente es fuego de tronos con libros. Sí, más o menos. Sí, sí, son, son guerras políticas. No,
2: así, sí. Haciendo paréntesis, me, me, me tocó algo muy gracioso en la última fila. Yo llegué a... Um, o sea, no tratando de buscar los libros de, de Salamandra para encontrar un escritor francés eh, que me gustó mucho, que se llama Lohan Gaudet, y le pregunté al, al que estaba ahí, oiga, eh, los libros de, de Salamandra, ¿dónde los tiene? Y me volteé a ver con, con odio en la mirada y me dice, ¿qué no lo estás viendo en el stand de enfrente?
1: Oh. Uy,
2: sí, pero bueno.
1: Alguien necesitó un poquito de sábila, ¿verdad? Un poquito nomás
2: ¿De eh, qué se murieron los quemados? De ardidos, de ardidos. Este, Kawabata <risa> es, es un parteaguas, en, de hecho, en, el, en la literatura japonesa del siglo XX Porque hay que, hay que recalcar, vamos a hablar de la literatura japonesa del siglo XX la literatura anterior a esto es un poco más difícil de conseguir y más difícil de comprender todavía para quienes no se han acercado a la literatura desde antes, de, eh, que, que no tienen un acercamiento previo a la literatura japonesa. ¿no? Hay que eh, ir en retroceso, no de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás para poder entender bien todo lo que es la litera el contexto literario japonés a lo largo de toda su historia.
0: Sí, de hecho, apenas vamos a, a tocar por encima de qué se trata el asunto. En un post posterior yo creo que haremos, un podcast posterior haremos este, un recuento del impacto cultural de, de Haruki Murakami, y luego hablaremos de, de Garbanzos de Alibra, que son que son libros increíblemente sorprendentes dentro de este universo. Estoy pensando, por ejemplo, en. en eh, el otro Murakami, Ryu Murakami, uh -huh, uh -huh. de quien he dicho muchas veces que eh, este sí tiene una prosa tan sucia que deja a Charles Bukowski como monaguillo.
1: Wow. Bueno, ahora lo, in lo interesante sería, para poder cerrar bien este podcast, que pudieran hacer recomendaciones, ¿no? ¿cómo te, cómo te acercas a la literatura japonesa? porque está todo muy padre, suena muy bonito, eh, suena en algunos casos hasta idílico poder agarrar un libro de algún japonés y leerlo, pero la pregunta en serio es, ¿por dónde comienzo?
2: Híjole, eh, vale, pocos autores para, para comenzar, todo lo demás es ya cuando te traes un poquito más de, de bagaje, pero autores para comenzar, Kawabata... Aguavata, de que hemos, del que ya estamos hablando ¿Cuál? particularmente con, con Historias en la Palma de la Mano, uh -huh, yo recomendaría ese o La Casa de las Bellas Durmientes, también es corto, es eh, fácil de digerir, es fácil de comprender, no tiene gran complejidad
0: sí. uh -huh. este, yo recomendaría empezar por un libro de, que enseguro oe que es La Presa Híjole. que es una novelita muy pequeña pero muy filosa eh, que habla sobre un incidente imaginado durante la Segunda Guerra Mundial Que es que un piloto estadounidense se estrella en Japón eh, Pero en un área no mi militarizada Y cómo es percibido por gente que no solamente nunca ha visto a un norteamericano Ni entiende eh, lo que está pasando en la guerra Sino que nunca se viene enfrentado a ver lo que es un hombre afrodescendiente
2: Uy, wow. el impacto eh, híjole, la, la presa es muy fuerte creo yo Este, pero pero de hecho es, es probablemente el libro más digerible de de, de Seguro e, eso es decir mucho Este Yukio Mishima otro de los grandes autores japoneses del siglo XX a ese hay que llegarle con cuidado porque tiene libros muy difíciles de entender muy eh, muy apegados a el nacionalismo japonés que fue un tema muy importante para él eh, yo diría que hay que entrarle por eh, sed de amor mm. wow. eh, no más con
0: el título sí sí sí, sí no que sí hablas de
2: de la historia de una, de una viuda de cómo es obligada a casarse, de cómo es obligada a convivir con la familia del, del, del esposo, de cómo él, ella se enamora de otra persona y tiene que ocultarlo ante los ojos de todo el mundo, uf. y cómo el patriarca de la familia se entera cuando lee el diario de ella. ¡Wow! Eh, es es uf, muy, muy fuerte. Es, ya me dolió, ¿eh? Sí, no, es... Y, y probablemente, y es una de las mejores cosas que tiene Mishima, era un poquito misógino pero sus personajes femeninos son los mejores que he leído en, en literatura japonesa. Wow. Muy una, general. Pues, de una profundidad. Eh, son personajes fuertes, son personajes intensos, son personajes que sienten con, con mucha pasión, eh, pero que presentan siempre una imagen de contención muy fuerte. Como es la mujer en el, en, en, en el Japón de, de la mitad del siglo
0: y, y de hecho, eso se puede relacionar con la situación de los dramas internos de, de, de las mujeres en una sociedad machista. Y creo que Latinoamérica se puede identificar bien cabrón, si no es que proyectar bien cabrón con
1: eso. Claro, es que hay que recordarte, después de todo, los japoneses son extremadamente machistas, ¿no? Mm -hmm. Todavía mucho más que los latinoamericanos.
0: Es mucho. Mm -hmm. Y bueno... Eh, cerramos este podcast, pero voy adelantando. Estaba pensando en hablar de Tsutsui este, como parte de esta tradición, pero en realidad lo dejamos para un podcast de libros que fueron extremadamente sorprendentes. Los libros que no vimos venir de dónde llegaron y nos pasaron por encima.
1: Entonces
0: <risa> este, esperamos que no nos hayamos este, confundido más con respecto de este tema y nos vemos en el siguiente podcast se despide Héctor Viveros, Ernesto Madero
1: y Arcelia Ceballos, que tengan felices lecturas